0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, юни 30 ден. 8,6 милиарда лева са раздадени от предишното правителство без обществени поръчки, съобщи служебният министър на финансите Асен Василев по време на брифинг на Министерския съвет. Данните идват от проверка на служебното правителство на договори, които са сключвани под така наречената in-house процедура. Тази процедура беше позволена през 2016 година с измяна на закона за обществените поръчки. Инхаус процедурата заобикаля обществената поръчка, като парите се дават директно на държавните компании. Оттам те ги разпределят на подизпълнители, без да го обявяват публично по собствени вътрешни правила. Инхаус процедурата би трябвало да се използва предимно за спешни и важни поръчки. Тези 8,6 милиарда лева са колкото общия размер на всички пенсии за месеца напред, заяви министър Василев. При това говорим за средства, раздадени само в периода от 1 януари 2019 до април 2021. Василев коментира, че процедурата е използвана с цял да се заобикарат обществените поръчки и парите да се дават на подизпълнители непрозрачно, без търг и без конкурс. Министерството на финансите в момента работи по промени в нормативната уредба, с които да се спее практиката на инхаус възлаганията на поръчки. На брифинга участва и министърът на економиката Кирил Петков, който изнесе информация за друга скандална сделка. По чапката на държавната консолидационна компания е сключен договор отново без обществена поръчка на стоеност 182 милиона лева за строеж на нов правителствен център. Той трябва да се строи на територията на София Тех парк, като част от парите вече са преведени авансово. Не е ясно обаче за какво ще се използва този център. Министър Петков коментира, че също не е ясно кое му е спешното на подобен проект, че да мине по процедура in-house, особено в момент на световна пандемия и жестока економическа криза. На същия брифинг, министърът на регионалното развитие Виолета Комитова пък обясни, че повече от 1 милиард лева, които автомагистрали са получили за изграждането на магистрала Хемос, дори не са за цялата магистрала. Държавната компания ще отговаря за първите 9 участъка, а след това би трябвало магистралата да се строи от други компании. Голяма част от парите вече са платени на фирмите под но работата по участъците дори още не е започнала. Освен това за укрепване на 84 слачеща с постановление на Министерски съвет през 2019 година са отпуснати 570 милиона лева, като 221 милиона от тях са отишли при автомагистрали. От своя страна компанията е дала 188 милиона на подизпълнители, а към 1 юни тази година за тези пари е укрепено едно единствено слачище. След това министърът на финансите Петков обяви, че държавата ще заведе съдебен иск за нанесени вреди срещу отстранения надзорен съвет на Българската банка за развитие. Поради това, че членовете на съвета обжават отстранението си, работата на банката е блокирана, докато малките и средни предприятия имат нужда от помощ в ситуация на финансова криза. С решение от вчера, 29 юни, Софийският градски съд отново спря вписването на новия надзорен и управителен съвет на банката. Петков критикува решението на съдя Мария Враненско, която отказа вписването на новото ръководство, а преди това спря и вписването на ръководството на Дружество Автомагистрали. Същият съдя няколко пъти вече спира на значение на служебното правителство. Петков изчисли, че около 1% е вероятността при един съдя да отидат всички дела в резултат на на направените от правителството кадрови промени. В предишните седмици стана ясно, че Автомагистрали работи непрозрачно, неефикасно и харче стотици милиони по собствена воля, плащайки авансово. Че са дадени 600 милиона лева за ремонт на 400-ни зовира, но почти нищо не се е случило че Българската банка за развитие е дала 1,4 милиарда лева на 8 големи компании, всички близки до властта, че НАП не може да събере и отписала 10 милиарда лева задължения. Това са едва малка част от злоупотребите, които служебното правителство разкри само за по-малко от 2 месеца. При това говорим за практики от последните години. Едно може да се заяви ясно. Ако дори част от изнесената информация е вярна, то тогава държавата е управлявана с пълна липса на прозрат корупция, плащане на свои хора и тотално неефикасно. най лошото е, че за вложените милиарди в инфраструктура и проекти да накопаците на практика или не получават каквото и да е било, или то е с много ниско качество. Служебният пример Стефан Янев обяви, че с нощи са пристигнали допълнително поръчените бройки машини за гласуване. Става въпрос за 1637 машини, които ЦИК поръча сама, след като не се договори с досегашния доставчик села Норма. Села достави 9600 машини за предишните избори, които ще бъдат използвани и за предстоящите. Вечера вице-премьерът по европейските средства Атанас Пеканов е съобщил на кмета на София Йорданка Фандукова, че столицата ще получи 200 милиона лева по-малко европейски средства. Причината е, че София получава несъразмерно голяма част от средствата, предвидени за България, а парите си необходими за други много по-нуждаещи се региони. Фандукова отговори днес във Фейсбук, че София получава едва 5% от парите от плана за възстановяване и устойчивост на ЕС-а, отк 200 Според Фандъкова, в същото време в София имало 1,5 милиона жители, които изпращали в държавната хазна 40% от данъчните приходи. Министр Пеканов обяви, че намалените с 200 милиона лева пари за София ще отидат за образование и здравеопазване за цялата страна. Европейският механизъм за възстановяване и устойчивост е с общ бюджет от 672 милиарда евро. На България се полагат около 6,2 милиарда евро грантове и 4,5 Евро Всяка страна в ЕСА трябваше да изготви национален план за това как ще похарчи парите и да го предостави на Брюксел. Правителството на Бойко Борисов направи такъв план, но сега служебното правителство на нас е корекции. Намалените за София пари ще засегнат проекта за разширяване на метрото. Брутални горещини са взели части от САЩ и Канада. Десетки хора са починали внезапно в района на канадския град Ванкувър от горещата вълна обхванала западната част на Северна Америка. Вчера за трети пореден ден бе подобрен националният температурен рекорд на Канада, след като в провинция Британска Колумбия бяха достигнати 49,6 градуса по Целзий. Най-малко 130 са загиналите от джегите. Според експерти, екстремните топлинни вълни са причинени от климатичните промени. Такива крайни метеорологични аномали ще очистят в бъдеще. Топлината над западните части на Канада и САЩ е причинена от купол от статичен горещ въздух с високо налягане, простиращ се от Калифорния до арктическите територии. Огромен проблем е, че много от домовете в тази част на континента нямат климатик, тъй като температурите обикновено са много по-мейки през летните месеци. От утре, 1 юли, всички онлайн покупки от страни извън Европейския съюз вече ще се облагат с ДДС. До сега получаването на малки пратки на стойност до 22 евро бяха освободени от данък. Освен че ще се начислява ДДС за този вид пратки, ще трябва и да се подава и митническа декларация. Целта на тази промяна е да се ограничат за честилите случаи на заобикаляне на данъка при този вид търговия, като невярно деклариране на внос на малки пратки на занижена стойност. Тази промяна ще нанесе сериозен удар на покупките от китайски сайтове като АлиЕкспрес, както и на пазаруване от електронните магазини във Великобритания. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.